0: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Ich habe einen Traum. Isabel Allende, geboren 1942, gehört zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen. Mit der Familiensaga »Das Geisterhaus« gelang ihr 1982 ein Weltbestseller. Kürzlich sind ihre Erinnerungen an Chile auf Deutsch erschienen. »Mein erfundenes Land«. Die Nichte des früheren chilenischen Staatspräsidenten Salvador Allende hat ihr Heimatland 1975 verlassen. Isabel Allende lebt heute in der Nähe von San Francisco. Sie erzählt, wie sehr sie sich um die Deutung ihrer Träume bemüht. Aufgezeichnet von Martin Scholz Die Zeit Ausgabe 41 vom 5. Oktober 2006 auf dem Nachttisch in meinem Schlafzimmer liegt immer ein Notebook. Ich zeichne damit meine Träume auf. Wenn ich mitten in der Nacht aufwache, hacke ich schnell ein paar Zeilen in den Computer. Nichts von literarischer Qualität, nur ein paar Stichworte, damit ich mich am nächsten Morgen besser erinnern kann, wovon ich geträumt habe. Einmal ist mir der Schauspieler Antonio Banderas »Nackt im Traum« erschienen. Gut, dass ich das gleich aufgeschrieben habe, so hat er mich zu einem erotischen Kochbuch inspiriert. Ich habe Antonio Banderas seitdem mehrmals in der Realität getroffen, aber bislang habe ich mich noch nicht getraut, mit ihm über meinen Traum zu reden. Wenn er vor mir steht, sehe ich jedes Mal meinen Traum Banderas, wie er sich nackt auf einer mexikanischen Tortilla räkelt. Ich schreibe meine Träume nun schon so lange auf, dass ich dieses Ritual sozusagen im Schlaf beherrsche. Ich muss dazu nicht mal das Licht anmachen. Am Morgen erzähle ich zuerst meinem Mann Willy von ihnen, dann schreibe ich einen Brief an meine Mutter, die in Chile lebt. Ich schreibe ihr jeden Tag. Wenn mir der Traum wichtig erscheint, rufe ich sie an und erzähle ihr sofort davon. Sie macht es umgekehrt genauso. Mit der Zeit bin ich eine Spezialistin darin geworden, die Symbole und Bilder in meinen Träumen zu analysieren und zu dechiffrieren. Aber manchmal müssen mir andere dabei helfen. So hat mir erst mein Mann klargemacht, dass ich offenbar immer nur dann von Babys träume, wenn ich an einem Buch arbeite und irgendetwas mit der Geschichte nicht stimmt. Vor einigen Jahren beispielsweise hatte ich oft diesen verstörenden Traum von einem Baby, das in einem Labyrinth gefangen war. Ich konnte es berühren, aber nicht befreien. Ich arbeitete damals an einer Trilogie von Jugendbüchern. Das zweite Buch hatte ich schon zu meinem Agenten zum Übersetzen geschickt. Mit dem dritten hatte ich gerade begonnen. Willi meinte, der Traum hätte wohl mit dem neuen Roman zu tun, fragte, ob ich nicht richtig vorankäme, aber das ergab keinen Sinn. Denn das Baby in meinem Traum war schon größer, es konnte bereits krabbeln. »Auf solche Details muss man achten, wenn man seine Träume deutet.« »Dann ist etwas mit dem zweiten Buch nicht in Ordnung«, sagte mein Mann. Ich las mir das gesamte Manuskript nochmal durch, aber ich konnte keine Fehler entdecken. Das ließ mir keine Ruhe. Mein Agent, mein Übersetzer, mein Lektor, sie alle lasen daraufhin nochmal das Manuskript, fanden aber auch nichts. Ich selbst hatte unterdessen immer wieder diesen Traum, er verfolgte mich.« dann schickten sie mir irgendwann die englische Übersetzung. Und mit der Distanz, die man durch eine fremde Sprache bekommt, bemerkte ich beim Lesen, dass ich den Hauptdarstellern eine Information gegeben hatte, die sie an dieser Stelle der Handlung unmöglich haben konnten. Das Ende des Buches erschien völlig unlogisch. Ich habe die Auslieferung des Buches sofort gestoppt und ein neues Ende geschrieben. Alles wegen eines Traums.